0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál Gárdi. Most a mai fülbevalóban ismét beszélni fogunk először a lágy lézer terápiáról, ahogy ebben a műsorban már beszéltünk két alkalommal. Most azonban egy olyan területen való alkalmazásáról, amiről ez idáig nem esett szó, legalábbis ebben a műsorban nem. És ami szerintem a legtöbb nőt érdekelheti, érintheti, nevezetesen a szépségiparban való használatáról, a kozmetikaiparban. És ehhez két vendégünk is van. Itt lesz bojtos Júlia a gyógylézer család. KFT ügyvezetőigazgatója és Tábori Erika, kozmetikus mester, az Opticop Beauty Laser vezető szakmai oktatója. De még nem adok nekik szót, noha már itt ülnek a stúdióban, mert előbb még hadd mondjam el gyorsan, hogy mi lesz még rajtuk kívül. Ma van a költészet napja, ezért beszélni fogunk nem csak József Attiláról, hanem egy másik születésnaposról, Márai Sándorról is, méghozzá abból a különleges aspektusból, ahogy Tolnai Klári, aki az ő egykoris szerelme volt, emlékszik rá. Aztán a félkettes hírek után itt lesz Rab Robert Kócs, akivel egy nagyon izgalmas témát fogunk boncolgatni most még csak röviden, a csütörtöki műsorban kicsit hosszabban, ez pedig a szenvedélybeteg szülők mellett felnőni kényszerült gyerekek, azaz ma már felnőttek, különböző problémáiról, illetve arról, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, így felnőttként már. Aztán itt lesz dr. Mangó Gabriella házi orvos, akivel a tavaszi fáradtságról beszélgetünk, és a leges legvégén elhangzik majd egy nálamnál sokkal avatottabb tolmácsolásban egy József Attila vers, amiről azt gondolom, hogy talán leginkább illik a napjainkra. Ezt át a fülbevaló, kezdjük! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ahogy mondtam, itt van Bojtos Júlia, a Gyógylézer Család KFT ügyvezető igazgatója és Tábor Erika, kozmetikus mester, az OptiCop Beauty Lézer vezető szakmai oktatója. Sziasztok!
1: Köszöntjük a hallgatókat, köszönjük, Kérdékos
0: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Arra kérlek benneteket, hogy nyilván akik hallgattak minket, azok tudják, de azok kedvéért, akik nem. Egy picit kezdjük mégis az elején, onnan talán, ahonnan egyébként számomra nagyon izgalmasan tétek még ennek a műsorfolyamnak az elején, hogy a lézer, a fény milyen gyógyító erővel bír. Hát igen,
1: tehát a fényt, illetve a fényterápia az már a, a ókorban egy ismert terápiás eszköz volt, amit napjainkban, a 60-as években egy magyar professzor fedezett fel a, a fénynek a gyógyító hatását, és megfigyelte, hogy egy műtöti beavatkozás után a, a seb az gyorsabban kezdett el gyógyulni, és innentől indult el tulajdonképpen napjainkban el, ennek az egész területnek a, a um, újrafelfedezése, lehet úgy mondani, Tulajdonképpen az a lényege, hogy bizonyos hullámhosszon érkező fény részecskék, fotonok az emberi szöveteknek a, a működését stimulálni tudják, ezt nevezik fotobiostimulációnak, aminek a következtében ezek a sejtek gyorsabban regenerálódnak, mintha a saját immunrendszer állítaná helyre a sejtek működését, és ezt a regeneráló hatást lehet nagyon sokoldalúan kihasználni a, a szöveteknek a, a gyógyításán. El. és itt szövetek alatt mindenféle szöveteket lehet érteni, ezért lehet azt mondani, hogy a humán gyógyászaton keresztül, fogorvosláson keresztül, gyermekgyógyászaton, szépségipar áratorvosláson keresztül nagyon sok helyen lehet eredményesen alkalmazni ezt a speciális fényterápiát, mert tulajdonképpen a light az egy, egy speciális fényterápia,
0: light Bocsánat, megint csak az érthetőség kedvéért. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az eredeti tapasztalat az úgy szólt, hogyha egy sérülés ér, és van egy sebem, azon napon gyorsabban gyógyul, mint az árnyékban. Hát nem, mert ahhoz
1: nagyon-nagyon sokáig kéne napozni, hogy gyorsabban gyógyuljon, gyorsabban gyógyuljon, de ahogyha koncentrálva van ez a fény, a megfelelő hullámhosszú fény, akkor valóban szemmel láthatóan gyorsabban gyógyul. Egyébként, egyébként voltak korábban is olyan kísérletek, amikor például a napfénynek a sugarait egy tudós, egy óriási nagy ilyen optikai rendszerrel összpontosította,
0: és azzal már gyógyított sebet. Uh-huh. Na jó, akkor térjünk át a szépségiparban való alkalmazására. Mik azok a területek, amivel ha én oda megyek hozzád, akkor neked elsőként a lézer megoldás jut eszedbe? Leginkább, amire
2: használjuk a kozmetikában, az a problémás aknésbőrök, pattanásos, zsíros bőrökre nagyon jó eredményeket érünk el. Itt persze nyilván függ attól, hogy milyen hullámhoz használunk, itt kék és piros lágylézert használunk, tehát ezt a két hullámhoz használjuk, és gyakorlatilag nyomtalanul tudjuk eltüntetni ezeket a, a, az aknékat, tehát a hegek nélkül tudjuk, ahogy a Juli az előbb mondta, ugye, hogy van egy sebgyógyító hatása is a piros lézernek, így ezeket az aknék nyomában keletkező hegeket, ezeket meg tudjuk akadályozni már azt is, hogy keletkezzen egyáltalán, tehát hogy legyen, vagy a már meglévő hegeket tudjuk vele gyógyítani. Tehát például,
0: ha valaki kamaszlány korában otthon a tükör előtt a kinyomkodott pattanások hegeit viseli mondjuk 31 évesen, arra is tudunk ezzel határt gyakorolni? Igen, ott is tudunk eredményt
2: elérni, de minél frissebbek ezek a hegek, annál, annál könnyedebben tud, tudjuk uh, kezelni, de a már meglévő hegeket is nagyon szépen lehet vele
0: kezelni, igen. És azt képzeljem el azt az eszközt, ami ilyenkor a kezedben van? Ezt a múltkor is megkérdeztem, hogy ez egy, nem tudom, minő, egy tollszerű valami, amit te fogsz, és abból jön a fény, csak hogy egész egyszerűen paraszt észre kérdezzem? É,
2: hát igen, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy ilyen, vastagabbtól, tehát mondjuk egy ilyen újnyi vastagtól, és akkor abból egy, egy ilyen 5 mm átmérőjű ö, ö, fény, tehát egy 5 mm átmérőjű ilyen ö, helyen tud kijönni a fény, amiért persze ettől sokkal kisebb, illetve attól függ, hogy milyen ez, a, milyen, ez a, milyen ez a fej, mert aztán van egy olyan fejünk is, ami lézerzuhánynak hívunk, abban több lézerdióda van, tehát abban 6 lézerdióda van, az pedig úgy néz ki, mint egy zuhanyfej.
0: A kozmetikusnál alapvetően az ember becsukja a szemét. Ugye szokták mondani, hogy az maga a relaxációs, mit tudom én, fél óra, két óra, akármennyi, amit az ember ott eltölt. Mi az, amit én érzek ebből? Semmit. Annyit,
2: annyit, annyit éreznek általában a vendégek. A piros lágylézernőgy olyan, mintha egy tollal simogatnám a bőrt. Maximum ennyi az érzés, semmi más nincsen. A szemek le vannak takarva, mert a szemeket védeni kell, de egyébként semmit nem érez a vendég ebből.
0: Az, hogy egy lézerrel kezelsz egy ilyen problémát, vagy egy korábbi hagyományos módszerrel, az azon kívül, hogy nyilván azon kívül milyen különbségeket hoz még?
2: Meggyorsítja, tehát teljesen felgyorsítja a folyamatot, tehát sokkal gyorsabban tudom mondjuk a, a problémás bőröket kezelni, de ezen kívül problémás bőrön kívül használjuk például a ránc tehát egy azonnal látható eredményt tudunk elérni. Például a ráncok felemelkednek, tehát alulról emelkednek föl. Na,
0: itt, acsi, acsi, itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát ez hogy néz ki? Bemegyek uh, mély ráncokkal hozzá, és kijövök tíz évvel fiatalabban? Hát a tíz évvel fiatalabban. Jó, ö- Na, jó, okay. nem bajok. <gül> nem tényleg csak nem humorizálni tehát, akarok, csak szeretném
2: érteni. Persze, tehát a, a nagyon mély betört is például férfiaknak van sok esetben a homlokon, ilyen nagyon mély betört ránc, azokat nagyon szépen meg lehet puhítani. Ugye, mivel ezek mimikai ráncok, tehát akinek ilyen van, az állandóan ráncol, állandóan búzza a homlokát, ott azért persze nem fogom tudni teljesen eltüntetni, de nagyon szépen lehet lágyítani ezeket a, ezeket a mély betört ráncokat. A hölgyeknél ott sokkal könnyebb, mert ott általában nincs ilyen, ilyen nagyon e, erős mély ránc, de az például az is e, e, tudom simítani, ki fognak simulni. A száj szegletből indulnak lefelé ilyen, ilyen szomorú ráncok, azokat is például nagyon szépen lehet javítani, illetve még, hogyha használom a, a közeli infralágylézert is, akkor az az izom sejteket fogja regenerálni, és egy facelifting hatást tudok vele elérni. Tehát ahogy az izmokat is tudom stimulálni, tehát az izom sejteket, és ahogy simul az arc, úgy a ráncok is fognak simulni, mert ugye ez nyilván attól van, mondjuk, a, ahogy lefelé húzódik az izom, tehát ilyen szomorú arc kifejezés, és ezt nagyon szépen tudom stimulálni, és nagyon szép lesz a
0: látvány után. És mondjuk ahhoz, hogy ez, mert azt mondta, hogy azonnal látható, igen. ahhoz, hogy az emberbe menjen valahogy és aztán kijöjjön valahogy másképp, ahhoz hány kezelés kell mondjuk?
2: mint ahogy mondtam, az első kezelés már nagyon látványos, okay. tehát tényleg tényleg döbbenetesen látványos, mind a, mind a, a pattanásos bőrök esetén, mint pedig a ránckezelés vagy a facelifting esetén, ahhoz, hogy ez tartósá tudjon válni, ahhoz attól függ, hogy mi, mennyire, tehát hogy milyen, milyen az a bőr, és mondjuk ránckezelés vagy vagy anti-aging kezelésben olyan 3-6 Tíz kezelésre van szükség, illetve attól is függ, hogy tudok-e hatóanyagot használni. Tehát, hogyha például olyan a vendég, aki allergiás, akkor jön neki a light tudom használni, csak lehet, hogy hatóanyagot nem nagyon tudok használni, vagy egy allergiás időszakban nyilván ott egy több kezelés szükséges. A szeborásbőröknél, bőröknél szintén attól függ, hogy mennyire erős ez. Több esetben bőrgyógyászal egy, egy működve dolgozom, ahol, ahol nagyon-nagyon komoly aknés bőrökről van szó, szóval ott, ott akár fél év is lehet egy kezelési idő, és akkor hetente jön a kezelésre.
0: az mondokozom, hogy nyilván, amikor valaki meggyógyul egy betegségből, vagy egy fájdalommentes eljárással túljut valamint, az is nagy öröm. De szerintem mi nők azért en- vagy ennél kevés dolognak tudunk sokkal jobban örülni, nem? Tehát amikor a, 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 a kornak, vagy amitől belenézünk a tükörbe, és nem érezzük jól magunkat reggel, nem az néz vissza, akit szeretnénk. Szóval ennél kevesebb nagy öröm van. S szembesülsz ilyesmivel, hogy rácsodálkoznak a, a tükörre egy kezelés
2: után? Igen, és hát főként az a jó benne, hogy ez egy teljesen szelíd módszer. Uh-huh. Tehát ugye nem kell hozzá semmi, nincsen fájdalom, nem jár fájdalommal, nincsen semmi olyan beavatkozás, ami megsértené a bőrt, hanem itt a, a lágylézernek a fénye a pirosnak, vagy a közeli infralágylézernek a fénye fogja a kollagén termelést stimulálni. És ezáltal lesz feszesítő hatású, illetve a sejtekben az ATP szintézist, ami az energiát adja a sejteknek, és ettől lesz sejtregeneráló hatású. És ahogy megmutatom utána a vendégnek a bőrét, odadom a tükröt, akkor teljesen ledöbben, hogy mit lehet elérni. Sokszor megállok a kezelés felénél, megcsinálom csak az egyik arc meg, igen, és akkor odadom a tükröt, és akkor teljesen le van döbbenve, hogy milyennek az eredmények, illetve a a például nagyon jó. Tehát ott, amikor, amikor egy, egy tinédzser így meglátja azt, hogy mennyit változott, és gyakorlatilag fájdalommentesen nem kellett tisztítani, nem kellett nyomkodni a bőrét, akkor, akkor, akkor az, az, az döbbenetes. Hogy nem hiszem.
0: Erről ma a Magyarországon egyébként hány kozmetikus tud, és most nem számot kérek, hanem mondjuk egy százalékot. Hát én csak a, arról a kozmetikusi körről tudok
1: nyilatkozni, akik így a mi, mi ismereti körünkben, partnerkörünkben vannak, de ez ma még kevés. Ez uh-huh. ma még hát, kevés. Mondom, ezt is
0: meg kell tanulni. E,
1: igen, tanulják is a kozmetikusok, bár erről Erika szakavatottabban tud mesélni elektrokozmetikát, de azt tapasztaljuk, és Erika Javicski, kérlek, ha rosszul mondom, hogy ez azért kevés ahhoz, hogy, hogy, hogy jól el tudjanak vele indulni. Tehát pont ezért mi csinálunk tovább továbbképzéseket is tartunk továbbképzéseket, Erik a vezető oktatónk a továbbképzéseinken, mert azt látjuk, hogy kell ehhez egy alapos tudás, alaposabb megértés, hogy hogy jól tudják használni ezt
0: az eszközt megfelelően és eredményesen. Hát nagyon izgalmas, amiket mondtatok. Van-e olyan, amit még egyébként én nem kérdeztem meg, és akár fontos lehet kozmetika és light laser ügyben,
1: én azt gondolom, hogy a felhasználási területeket azt megbeszéltük, mert ez a két fő felhasználási terület, és innen kapunk Egyrészt ez az anti-aging, facelifting terület, ami tényleg ó, nagy örömöt szerez a hölgyeknek. A másik, meg, meg nagyon sok partnerünktől jön vissza pozitív hogy amit az Erika is mondott, hogy a, a, ezek a problémás bőröknek a kezelésénél mennyi, mennyi hálás vendége van a kozmetikusoknak.
0: Igen. Bocsás, Miklán, nekötve? Szóval
2: igazából a fényterápias
1: kezelések
2: most kezdenek divatba jönni, tehát most kezd újra elterjedni, tehát azért ezt tényleg évszázadok óta használták a fényterápiát mindenre, és a szépségiparban most kezd visszatérni. Egyébként a család a 90-es években már a kozmetikával indított, tehát a kozmetikában árulták a, a lézer készülékeiket. Aztán utána nagyon jó lett az orvosi piac, vagy hát ott nagyobb igény volt rá, és aztán utána abba hagyták a, a kozmetikai piacon az értékesítést. És most egy pár éve került újra a kozmetikai piacra, illetve a Júlia élesztette föl a kozmetikai piacot a gyógylézer családnál, és én már akkor a 90-es évek elején én már dolgoztam a, a lézerekkel. Tehát az idősebb kozmet bocsánat, de szóval, vagy az én korosztályom kozmetikusok <gül> esetleg ismerik már a lágy lézereket, és volt, volt lézerük, tehát amit használtak a kozmetikában, de azok még kis teljesítményűek voltak. Ma már ugye egyre több a tapasztalat ezzel kapcsolatban a felhasználás területén, és már nagyobb teljesítményű lézereket
0: használunk, így sokkal gyorsabb az eredmény. Ma pont ide, nagyon jó végszóltattál, mert pont ide akartam kijukadni, hogy az nagyon jól hangzik, hogy az ember bemegy úgy, és kijön másképp, kijön sokkal szebben. Azt is értem, hogy kell hozzá néhány alkalom, hogy a dolog tartós legyen, de a valódi tartóság az miben mérhető hónapokban, években, örökre, vagy tehát hogy néz ki egy ilyen, nyilván nem?
2: Hát örökre nyilván semmi nem tart, mert ugye minden nap de öregszünk, el saj, szóval saj, sajnos, sajnos el kell csak mindenkit, minden nap öregszünk. Tehát az, az elixir még minden... hatóanyagként nem ez, ez igazából egy fájdalommentes és egy szelíd eljárás, tehát ezt, e, ezt ennyit tudok, de, de bármi történik az ember életében, az ugye mindjárt elindít egy öregedési folyamatot, vagy akár apnikat is elindíthat, tehát nem lesz soha tartós, de egy bizonyos ideig megtartja a hatását.
0: És aztán is vételhet? Tőle, igen, kellem, igen, de...
2: igen, igen. Tehát akár lehet úgy, hogy fél évente, évente mondjuk ilyen kúrákat, ilyen három, négy, öt, hat alkalmas kúrákat ismételni, vagy pedig minden kezelésre, tehát mondjuk általában havonta járnak a hölgyek kozmetikai kezelése. Havonta, hogyha megcsinálják a kezelést, akkor az biztos, hogy ki fog
0: tartani egy hónapig. Jó, hát ugye alapvetően ez egy női magazin, de azért azt elmondhatjuk, ugye hiszen beszélünk már a férfiakra gyakorolt hatásról is, hogy azért ez férfiaknak is ajánlható.
2: Abszolút, tett ez kortól függetlenül. Vele? Igen, szeretik a férfiak is, igen.
1: Fiú. Nekem például és személyes tapasztalat, hogy nekem nagyon fontos, hogy a fiatal fiúk is és lányok is megtudják, mert nagyon sokan szenvednek ezzel az és köznyelven pattanásos problémával, és én a saját, saját történetemből tudom, hogy bárcsak lett volna ilyen jellegű tudásom annó, és... és
0: és lett volna hát, helye az életben is. Ez ugye számos későbbi problémának lehet előidézője, és itt most nem a bőr problémáról beszélek, hanem sokkal inkább leíró Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Körülbelül ennyi időnk állt most ezügyben rendelkezése. Bojtos Júlia, a Gyógylézer Család KFT igazgatója is. Tábori Erika, kozmetikus mester, az Opticop Beauty Lézer vezető szakmai oktatója volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm. Én most egy kicsit talán egy köztest, vagy egy zenét fogok kérni, nyugodtan, ha Gondoljátok, akkor akár maradhattok is a hírekig, akár, ha gondoljátok, akkor nyugodtan elmehettek. Most megkérem a kollégámat, hogy vagy egy köztes szignált, vagy egy icipici zenét adjon nekem, és nem még folytatom a hírekig.
3: Hát, te egyedül a bárpultnál mit itt? nem már, hogy elárgultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultám. Én a gimiben a balsorban és te sem örültél, hogy balsors van a himnuszban, a banketten, a parketten, csak ketten fogoztatok a Tibivel,
4: aki a tablón vadló volt ma tabló, vé az a rabló volt, engem
0: meg... Kö... Ne cseréld le, jól áll neked ez a fülbe való. Hamarosan
3: folytatjuk.
0: Azért kértem még egy kis időt a hírek előtt, mert gondoltam, hogy mesélek önöknek egy izgalmas aspektusból Márai Sándorról, aki szintén a mai napon ünnepelni, vagy ünnepelte volna a születésnapját. Ugye nem az ő nevéhez kötődik a Magyar Költészet napja, hanem József Attilájéhoz, de Márai ugyanezen a napon született 5 évvel korábban, 1900-ban. Én most az életét nem gondoltam elmesélni, csak azt a nagyon izgalmas nyilatkozatot, amit Tolnai Klári tett egy tévéműsorban 1993-ban, amikor Mészői Dezső kérdezte őt Márairól, illetve a kettejük viszonyáról, akkor ezt mesélte. Én Márait 1945-ben ismertem meg személyesen. Azelőtt is ismertem a műveit, és borzasztó rajongója voltam. 1945 tavaszán, nem emlékszem pontosan, vagy 1945 őszén mutatta be a Vixinház Márai Varás című darabját, amiben játszottam Ajtaival és Benkővel. És ő bejárt a próbákra. Akkor még kint volt Leányfalun, azt hiszem, ő ott át Budapest ostromát, és onnan járt be biciklin. Majd később beköltözött vissza a Romos lakásába, Azt hiszem, a Mikó utcában laktak. Onnan járt hajón Pestre? Akkor még nem volt híd, illetve csak az úgynevezett manci. A parlamentnél volt ez, ez egy ponton híd, egy katonai ponton híd volt, még csak ezen lehetett átjönni, de inkább katonak jöttek mentek rajta. Ő hajón járt. A próbákon mindig ott ült, mindig közelebb kerültünk egymáshoz a darabról beszélgetve. A vége az lett, hogy én egy csodálatos feltekintéssel nem is szerelem volt ez a részemről, hanem hogy mint amikor a növendék a tanárjába azt hiszi, hogy szerelmes, mert olyan csodálatosnak tartja, vagy az egyetemi hallgató a professzorba. Én ő benne valami ilyesmi távolságtartást éreztem. Szívem szerint legszívesebben Márai úrnak szólítottam volna, mert az, hogy Sándor sose jött ki a számon. És elképzelhetetlennek tartom azt is, hogy valaki őt sanyiszta. Lehetetlen. Ő Márai úr volt. Az úrnak nem az uralkodó minőségében, hanem, hanem a gentleman, az úri emberség. Nem beszélve arról, hogy állandóan kaludzsnyit hordott, mindig volt nála esernyő és mindig oktatott. Aztán sokszor meghívott ebédre. Akkoriban fűtetlen hideg lakásban laktunk egy menekült lakásban. Budáról kerültünk át Pestre, ki is voltam éhezve. Meghívott nagyon gyakran próbák után ebédre, ahol nagyon kedvesen oktatott engem. Tőle tanultam tisztelni és ismerni Krudit, Thomas Mant. Irodalmi plegykákat mesélt nekem, ismerte az összes pesti kávéházat, de kedvenc helye a múzeum kávéház volt. Mindig elmondta, hogy ebben a sarokban Szegfű Gyula kivel vitatkozott mi fölött, és a másik sarokban melyik író kivel veszekedett. Nagyon szerette az országház kávéházat és a centrált. Elmondta, hogy Karinti melyik asztalnál ült, csellengett jobbra-barra. Én azt hittem, hogy részéről is ez egy olyan bácsi vonzódás. Aztán kiderült, hogy ez tévedés volt. Bizonyű belegurult ebbe a dologba, hogy finoman fejezzem ki magam. Mint nő, persze ezt az ember érzi, kezdett velem úgy rendezvúzgatni. Például Márai Uraságához az is hozzá tartozik, hogy a levelek, amelyeket időnként is nekem mindig úgy voltak megcímezve, hogy őnagysága Tolnai Klári úrhölgy. Szó sem volt művésznőről. Egy írását szeretném megmutatni, minden levele felfelé tendál azt hiszem, hogy ez jelent valamit. Aztán eljött 1945 karácsonya, akkor megjelent egy hordár egy csomaggal, ebben volt egy üveg konyak külföldi, 45-ben ez nagyon nagy dolog volt, egy doboz amerikai cigaretta és egy kézirat, és egy névjegy Márai. használati utasítás. Az egy csillaggal jelöltből kell rágyújtani, a két csillaggal jelöltből inni hozzá, és a három csillaggal jelöltből olvasni hozzá. Ez volt Márai sándor.
3: Folytatódik a klubrádió égszere a fülbevaló.
0: Így van, és a folytatásban egy nagyon fontos és talán sokunk számára hát, hogy is mondjam, érzékeny témáról szeretnék beszélgetni. Rab robert aki kócs, és aki itt van a vonalban. Nevezetesen arról, hogy a szenvedélybeteg szülők mellett felnőni kényszerült gyerekek ma már felnőttek, miféle problémákkal küzdve élik a felnőtt életüket, illetve, hogy ezzel kapcsolatban milyen segítséget lehet nekik nyújtani. Nyilván ez a, a következő nagyjából tíz perc, arra lesz csak alkalmas, hogy néhány sarokkövét ennek a beszélgetésnek letegyük, de majd folytatni fogjuk, és majd nem sokára azt is elmondom, hogy mikor, háló?
4: Jó napot kívánok, Rab Robert vagyok.
0: Jó napot kívánok. No, hát én próbáltam elmondani ezt a félmondatot, hogy miről szólnak ezek az ülések, illetve miről szól ez a projekt, de inkább önre bízom.
4: Köszönöm szépen, de valamely szintén egy kicsit így izgultam, hogy hogy, hogy, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, Ugyanis ez egy nagyon-nagyon komplex kérdéskör, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál az első önismereti csoportom 2021-ben indult el, most már szerintem az ötödiknél tartunk, volt ebből online is. De hogy hogy nagyon nehéz erre most így válaszolni, mert hogy ez egy olyan komplex kérdés, minden családnak más-más története van. Minden családtag, aki mondjuk érintett, és eljön egy ilyen csoportba, vagy akár beszél a problémájáról, mindenkinek más története van, és hogy teljesen egyedi megközelítést igényel.
0: Nyilván, de azon gondolkoztam, hogy ugye, ha egy hasonló helyzetben lévő gyerekkel találkozik az ember, akár iskolásként, akár, nem tudom én, tanárként, pszichológusként, az egy egészen másik helyzet, mint azokkal a felnőttekkel, akik elfben már a maguk életét élik, és elfben egy csomó mindenen túl vannak már. Miért fontos az, hogy itt felnőttek azok, akikkel beszélget?
4: Hát egyrészt számomra azért fontos, mert saját magam is érintett vagyok, és amikor 2019-ben egy kicsit jobban kezdtem el foglalkozni ezzel a kérdéssel, akkor a Magyar Mártai szolgálatnál érintettként én is részt vettem egy ilyen csoportban. És hát ugye ez egy olyan nagy kérdés, hogy, hogy, hogy említette, hogy az iskola, a pszichológusok, tehát jó ezt minél hamarabb elkapni ezt a kérdést, de, de, de nagyon sokan felnőttek úgy, hogy, hogy, hogy ez, ez gyakorlatilag ugyanúgy tabu maradt az életükben. Nem beszéltek róluk, vagy róla, nem, nem, nem oszthatták meg senkivel, nem volt erre lehetőség. És, és hát közelmúltban jelent meg egy könyv, az volt a cím, hogy Láthatatlan árbák. Ezzel szerintem... Ez nagyon be, nagyon beszédes cím, kérdést. igen.
0: Bocsánat, csak azt mondtam, hogy nagyon beszédes cím.
4: Igen, igen.
0: Az, hogy az ember egy ilyen helyzetben felnőve egyszer csak rálásson mindarra, ami vele történt, ahhoz mi kell?
4: Hát ez ez is egy nagyon jó kérdés. Nekem elsősorban megállás kellett. Én 2019-ben tartottam egy kis szünetet az életemben, és akkor akkor kezdtem el mélyrehatóban foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát magamról tudok beszélni é. elsősorban. munka szükséges ez szerintem. De Emberézzük
0: jellemző is. az, hogy van az életünkben valami olyan helyzet, olyan probléma, olyan bármi, aminek a gyökerét nem tudjuk, aztán egy ilyen megállás, ráismerés, beszélgetés, a többi során kiderül, hogy ide vezet vissza?
5: Ez, igen,
4: igen, ez, ez abszolút mértékben így van. Tehát, hogyha most a előttekről beszélünk, tehát, és akkor induljunk el onnan, hogy, hogy, hogyha megszületünk, akkor, akkor, akkor egy rendszerbe, egy családba születünk bele, és hogy tulajdonképpen a család az első olyan szervezet, amiben elkezdünk létezni ezen a világon, és hát ahogy növünk fel, egyre több szervezetbe kezdünk el bekapcsolódni, óvoda, iskola, középiskola, aztán jönnek a munkahelyek. És hát hogyha ez, tulajdonképpen ez a történet ez megvan ezzel terhelve, akkor, akkor ez például munkahelyi kérdéseknél például nagyon sokan használják mostanában, illetve sokan foglalkoznak a kiégés kérdésével például kiégési kérdéseknek simán vannak. Olyan betületei, amik családon belüli szenvedélybetegségre vezethetők vissza. hogy tulajdonképpen a kiégés az egy határkérdés, hogy mennyire tudom tartani a határaimat abban a szervezetben, ahol én dolgozom, ahol
0: Az elképzelhető egyébként, hogy az ember úgy kerül bele egy ilyen szituációba, akár mondjuk egy munkahelyébe is, hogy azt mondja, hogy rendben van, felnőttem, túl vagyok rajta, le le van zárva az a része az életemnek, és minden, ami most újonnan születik, vagy újonnan szembe jön, az az én problémám. És és újra meg újra muszáj fölnyitni azokat a sebeket, vagy azokat azokat a lyukakat, ahol talán vakfolt is van, és emiatt nem tud tovább menni. Tehát magyarul azt hihetjük, hogy rendben vagyunk, és egyszer csak kiderül, hogy nem.
4: Igen, igen. Hát, hogy az önismereti csoportokban szoktam ezt mondani, hogy... Hogy, hogy attól, hogy a, el, el, a csoporttagok eljönnek mondjuk egy ilyen tíz alkalmas csoportra, attól senki ne várjon csodát. Mert hogy, hogy ez tulajdonképpen ez egy olyan, olyan kérdéskör, amivel folyamatosan munka van a mindennapi interakcióban is. Mm. És hogyha természetesen mondjuk az egy szélsőséges kérdés, hogyha folyamatosan sebeket tép, tépkedünk, tehát hogy meg lehet ezt gyászolni ezt a múltat. Megfelelően lehet kezelni ezt a múltat, és, és hát én személyes tapasztalom volna, hogy ezzel együtt is lehet élni. A tudatosítás nagyon fontos kérdés.
0: Nyilván fogunk erről még részletesebben is beszélgetni, most akkor már elárulom majd a csütörtöki zsebenciklopédiában, de most az jutott eszembe, hogy mit tekintünk szenvedélybeteg családnak. A, a, mennyire kell annak a, a dolognak szélsőségesnek lennie ahhoz, hogy úgy emlékezzek rá vissza, vagy az életem egy pontján azt mondhatom, azt hogy ez ilyen volt?
4: Hát, Szenvedélybeteg családnak. Én, én azt uh, mondom, hogy, hogy azt a családot szenvedélybetegnek tekintjük, ahol legalább egy szenvedélyedeg uh, szülő uh, jelen van. Tehát, Értem, igen. És akkor onnantól fogva, onnól fogva, hogyha ez van. Hát úgy érdemes lesz, uh, uh, ezek torzolások, tehát úgy érdemes elképzelni, mintha egy ilyen keverű pultról beszélnénk, ami uh, teljesen szélsőséges pozíciókban van. Tehát, hogyha megjelenik a szenvedélybeteg viselkedés egy ilyen családban, az kihatással van a többi családtagra is.
0: Mert mindannyian hozzáigazodunk például?
4: Hát inkább inkább a viszonyulások változnak, és ebből alakulnak ki azok a káros dinamikák, amik amik az ilyen szenvedélybeteg családokat jellemzik.
0: Például az, hogy titkolózunk, például az, hogy ez tabu, hogy ez nem hangozhat el az iskolában, hogy ezt nem tudhatja meg a szomszéd?
4: Így van, így van. Hát ő szokták mondani, mondjuk ez a transzakcióanalitikus irodalomból van három darab ilyen mondata, ne érez, a ne bíz és a ne beszél, tehát a ne érez vagy az az érzelmekkel kapcsolatos, tehát hogy itt nem lehet megélni az érzelmeket, a ne bíz az a bizalommal kapcsolatos kérdéskör, és a ne beszél az, az pedig azzal kapcsolatos, hogy ne, ne beszél arról, amit történik, tehát uh-huh. ez egy viszonylag zárt rendszert eredményez.
0: És nyilván, aki ebben szocializálódik, az vé- véletlen egy életen keresztül viseli ennek így vagy úgy a nyomait. Egy van. Igen. Jó, még egy utolsó tényleg, és utána békén hagyom, mert mondom majd a, a csütörtöki műsorban talán részletesebben is meg tudjuk beszélni, de az, hogy akik találkozik, mennyire lesznek, és tudom, hogy ez meg ilyen vagy mondjam, asztali pszichológia kérdés, de mégis, mennyire lesznek maguk is rabjai valamilyen szenvedélynek?
4: Hát ez is szintén a, a beszélgetésünk elejére tudok visszautalni, hogy ez, ez annyira emberfüggő, tehát hogy nem lehet egyértelmű mintázatokat kirajzolni. Lehet tapasztalni olyan magatartást, ami szenvedélybetegségre utalt, van, aki szenvedélybeteg, van, akinek vannak olyan, Hát, tehát ez megjelenik. Alapvetően az a tapasztalat, hogy megjelenik valamilyen formában a szenvedélybetegség, de, de például, tehát, hogy ez, ez, ezért mondom, hogy nehéz, mert hogy például, hogyha valaki mondjuk alkoholista, akkor, akkor ott a nikotinabúzus is megjelent társultolokként, vagy például a munkafüggőség. Szóval ez, ez egy, nem is tudom, Márté tudok utalni, hogy ő írt a könyvében, hogy az addikció az egy komplex interakciós struktúra, ezért, ezért mondom azt, hogy, hogy minden helyzet más, de alapvetően tényleg van a tendencia, hogy, hogy ez így
0: öröklődik is. Mm. Érzékelem, hogy zavarja, hogy nem, persze nem tudunk erről most olyan mértékben, meg olyan lépésekben se beszélgetni, mint amilyet megérdemelne a téma, ezért is mondom, hogy akkor csütörtökön tartsanak velünk a hallgatók is, és természetesen Rab Robert Kócs is, és akkor megfogjuk ezt a dolgot talán egy kicsit rendszerűbben beszélni, így a kezdetektől valamiféle logika mentén, amennyire csak tudunk a dolog mélyére menni, jó? Nem. Köszönöm szépen, akkor a csütörtöki műsorba Köszönöm várom szeretettel. Viszont halása.
4: Viszontlátásra. A Klubrádió női magazinja tényleg fürdbe
0: És ha már itt a tavasz, amiről azt gondoljuk, hogy itt van, noha az elmúlt pár nap azért sokkal inkább téli időjárást mutatott, mert hát mikor legyen rossz idő, hanem húsvétkor. Szóval itt van Dr. Mangó, Gabriella házi orvos, akivel a tavaszi fáradtságról szeretnék megint csak röviden, de mégis egy kicsit beszélgetni, Hálóó?
5: Múlt szia, a nézőket, mindenkinek szép napot kívánok.
0: Itt most hallgatók vannak, a de a őket is, oké?
5: Okay. Hát ez a tavaszi fáradtság, ugye? ugye. Azt, hogy később, mert az, hogy a tavaszi fáradtság, szerintem sokan vagyunk így vele, talán egy húsvét után. Ez egyébként nem a... Teljesen toppon, de hát ez lehet, hogy ezzel az idővel. Ne is törődj valahogy. Talán. Ne törődj valahogy. Napi terheléssel jár. Úgyhogy.
0: Mi a tavaszi fáradtságnak a fiziológiai alapja?
5: Hát nem tudom, van-e fiziológiai alapja igazából. De azt mondanám, hogy ha józan paraszt eszünket használjuk, mert ilyet, hogy tavaszi fáradtság, ilyet az orvostudomány, mint mint diagnózis, nagyon nem ismer. Szárazásos tünet együttes ilyesmiket ismerünk, ami előfordulhat máskor is nyilvánvaló. Máskor is, nem csak tavasszal, és nem csak a éjszakváltásokkor, de ha belegondolunk azért abba, hogy például a refluxos tünetek, vagy a gyomorpanaszos tünetek mindig az évszakváltások környékén jelentkeznek, itt például az ősz, az ami nagyon veszélyeztetett, a tavaszi rész nagyon veszélyeztetett, akkor azért azt mondanám, hogy bizony-bizony oda kell arra figyelni, hogy, hogy mindjárt egy kicsit megállok. Na, hogy oda kell arra figyelni, elnézést, oda kell arra figyelni, hogy azért az ilyen évszakváltások a nagy évszakváltások, amikor a melegből megyünk át a, hidegbe, a hidegből, a a melegbe, az azért megszokta viselni az embereket hogy miért és miért a tavaszi fáradtság, valószínűleg tartom, hogy ennek egy ilyen ősi hagyománya lehet, azért belegondolunk abba, hogy a a télen azért kevesebb vitaminhoz jutottunk, nem volt annyi gyümölcs, nincs annyi zöldség, de azért van mondjuk hagyma, fokhagyma, tehát azért akkor is hozzájutunk megfelelő mennyiségű vitaminhoz, de azért a raktáraink már a b vitaminból már a különböző nyomelemekből, azért már ilyenkor kimerülőben vannak. Ehhez még hozzájön egy-két téli Megfázás, egy-két vírusfertőzés, akkor azt mondom, hogy már annyira mínuszban vagyunk, hogy egyáltalán az csoda, hogy reggel föl tudunk kelni, ki tudunk menni a kábítóig, talán megtaláljuk, és akkor valamennyire tudunk magunkba lehelni valami életet.
0: De is, ahhoz mit szól a szervezetünk, hogy mondjuk volt egy, mit tudom én, 14-15, akár 20 fok is, és aztán a következő néhány napban hatalmas hőmérséklet csökkenés, aztán újra visszajönni látszik most a jó idő. Szóval, hogy bírja a szervezetünk ezt a 10-15-20 ez
5: hát még a fiatalokat is megviseli. Ö, általában ilyenkor azért több a fejfájós, nagy a koncentrálás. Minden, minden korosztálynál elmondható. Viszont azokat, akik több fajta betegséggel szenvednek, vagy betegségben szenvednek, különböző keringési zavarok, légúti megbetegedések, de cukorbetegség például. Ezek, ezek a viszonyú nagy ingadozások igencsak megfogták viselni az automatikus mechanizmusainkat. Én így értem azt, hogy például a vérnyomás szabályozást, ingadozó vérnyomások lesznek, a cukorházszartást, a cukor elkezd ingadozni. Tehát azért nagyon-nagyon sok mindenre ilyenkor egy picivel jobban oda kell figyelni. A folyadékfogyasztás nagyon fontos, hogy ez főként az idősebb korosztály tartsa a szem előtt, mert ugye ott azért az vérrögösödésnek az esélye is nagyobb. És arra, hogy azért próbáljunk meg megmaradni mégis azokban a keretekben, amiket megszoktunk. Körülbelül azonos időben menjünk és sétálni, azonos időben kelljünk reggeli ebédvacsorral, tehát ha lehet valami rendszerességet próbáljunk megtartani az életünkben, akkor is teljesen és úgy tűnik, hogy itt a hőingadazásban szétesik.
0: És az mitől van, csak ha már a fejfájást említetted, most az jutott eszembe, hogy én is igen rosszul tűröm, és igen én is fejfájós vagyok, de hogy eltelik egy-egy nap, és körülbelül annyi idő kell ahhoz, hogy, hogy á, úgy tudok fogalmazni, hogy átálljon a fejem az új hőmérsékleti viszonyokra.
5: Ezért, mert valószínűleg egy érzékenyebb idegrendszerrel rendelkednek a fejfájós emberek, és a központi szabályozásnak is lehet ez avara, avara ahol akár a saját hőszabályozásunk, akár a saját hőmérséklet, belső hőmérsékletünk megtartása, akár a vegetatív funkcióink, tehát egy vegetatív disztónia. Az ilyenre hajlamos embereknél bizony nehezebb az ér státusz, az érösszehúzódás, az ereknek a kitágulása, ez mind-mind automatikus szabályozású, és emiatt lehet az, hogy egy-egy embert jobban megvisel, uh-huh. egy-egy hőingadozás, vagy akár font is.
0: Mit gondolsz a jó tanácsügyben, tavaszi jó tanácsügyben, mondjuk a pihenésről, az alvás fontosságáról? Mennyit aludjunk, mennyire? Az előbb ugye ezeket a sétákat, meg a lazításokat, de hogy ez mennyire legyen rendszeres, vagy többet tegyünk bele, mint eddig?
5: Nagyon fontos az, hogy 10 óra körül menjünk aludni, éjfél előtt már. Ez például az indolni csökkenésében nagyon jelentős lehet egyes embereknél, illetve az, hogy azért körülbelül a 7-6-8 órát minden nap aludja ki mindenki. Hm. És ha lehet ezt egy, egy sötétített egy szobában, ne fény mellett, egy megfelelő napi ritmusunk maradjon meg.
0: És utolsó kérdés, ugye túl vagyunk a húsvéton, ilyenkor ugye mindenki megeszi azt, amit szabad, meg azt is, ami nem, csokoládéban, sonkában, nem tudom, és az összes egyéb nem feltétlenül egészséges műfajban, ezzel kapcsolatban milyen jó tanácsod van?
5: Az, hogy feltétlenül itt a egy-két olyan napot, amikor uh, egy picit megpróbálunk bőjtölni, és ezt a nagy-nagy terhelést, aminek most azért kivoltunk téve, azt a, a csoki, a, csoki a, 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 a húsvéti sonkával töltött csoki nyúlakat, azt próbáljuk meg valahol a szervezetünkből hagyni, hogy kiürüljön minden, aminek szik elürülni. Úgyhogy nem árt ilyenkor akár időszakos bőtőt, 8 órán keresztül leszünk, 16 órát nem leszünk tartani, és uh, megpróbálkozni azzal, hogy megfelelő folyadékfogyasztások menjen.
0: És az alkohol, ha már a folyadékról volt szó?
5: Hát inkább víz, ha lehet, vagy gyógynövényeket gondolnék, és nem alkoholtartalmú italokat. Nem, én csak, én én csak a húsvédre haló a, a, a múltkor, Igen? hogy az alkohol például uh, már az is uh, meglátszik, ha valaki rendszeresen egy-egy pohár bort iszik emer képpel az agyi struktúrájának a szerkezetébe. Komolyan. Igen, igen, sőt az is, aki életében nem nagyon ivott alkoholt, vagy nagyon minimálisat, és az, aki mondjuk rendszeresen fogyaszt, egész más az mr az az struktúrájának, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert eddig azt gondoltuk, hogy valamennyi megengedett, hát most egyre inkább a megyünk, hogy az alkoholból szinte semmi nem megengedett.
2: Hát sőt, csak hogy megengedett
5: ajánlótól. Agyi szerkezet változásában még évek múlva is kimutatható az, hogy valaki alkoholt rendszeresebben fogyasztott, mint a másik.
0: Tehát mondjuk, bocsánat, hogy így kérdezem megint nemes egyszerűséggel, hogy mondjuk egy, egy eszméletlen nagy berugásnak a nyoma is akár érezhető? Utána, vagy
5: egy hétig is akár látszódik. Igen. Őrület. Na jó, Igen, hát tehát akkor... hogy aki nem rendszeresen kevesebb bekelt annak is, hogyha egy nagyobb megterhelés érte, bizony az is, az is, az is nyomot hagy az agyunkon. Arróban nem Igen, is szól érdekes, hogy... úgyhogy Igen. alkohol lefelé, csak kinyúl lefelé Hát ez volt.
0: Jó, hát minden esetre ennyit a tavasi fáradtságról, akkor akár nagyon a a
5: hogy ilyen a sárga a szezon, nyulak ha hagytak nekünk, úgyhogy azt gondolom, hogy a, a vitamin bevitel, a nyomelem bevitel nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy minden csak mértékkel, és azt hiszem, hogy a kinti mozgás az egyre jobb idő, azt ki meg kell rakadni mindenkinek az alkalmat, hogy egy napi rendszerességgel nem sok, de 20 perc az benne legyen az életében.
0: Hát Köszönöm, Dr. Mangó Gabriel, a házi orvost hallották, tavaly felvesztették. Köszönöm szépen!
5: Én éjjel napot! Szia!
4: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: És hát az a helyzet, hogy még mindig, és utoljára is a, a költészet napja kapcsán van még egy ajándékom, amit szeretnék önöknek átadni, de ez egy körülbelül perces vers lesz, ennyi mondom, nálamnál sokkal avatottabb előadásban. Addig azonban van még egy kis időnk, úgyhogy ha megengedik, még egyszer elmondanám, hogy a csütörtöki zsebenciklopédiában beszélgetni fogunk, valóban rendszeresítve a dolgot, vagy rendszerezve, inkább azt mondom, ez a jó szó, a dolgot elejétől a végéig végig beszélgetve azt, hogy hogyan működnek azok a fiatal felnőttek, vagy milyen problémákkal szembesülhetnek, akik szenvedélybeteg családban voltak kénytelenek fölnőni, ennek milyen felnőttkori hatásai vannak, illetve milyen csoportokba lehet jelentkezni, és azokban milyen, hát hogy is mondjam, gyógyító eljárás folyik, ha, csak, ha más nem, akár csak a beszélgetés, vagy az egymással való találkozásokán. Erről pedig Rab Robert Kócs fog nekünk beszélni a csütörtök kisebb encyklopédiában. A mai műsorban pedig először a Lágy Lézer kozmetikai szépségipar parbeli hatásairól beszélgettünk Bojtos Júliával és Tábori Erikával, aztán egy kicsit meséltem önöknek Márai Sándorról, illetve arról, ahogyan Tolnai Klári az ő egykori nagyszerelme emlékszik a találkozásaikra. Aztán, ahogy említettem, itt volt Rab Robert Kócs, és végezetül dr. Mangó a házi orvossal beszélgettünk, hát mondjuk azt, hogy a tavaszi fáradtság kapcsán, vagy annak aprópóján sok minden másról. Ez volt tehát a mai fülbevaló, és most következik egy vers, amiről azt gondolom nem csak azt, hogy József Attila egyik legszebb verse, hanem azt is, hogy nagyon erősen reflektál a napjainkra. Ez volt a mai fülbevaló. Búcsúzik a nöktől, a műsorvezető Gálildia viszonthallásra.
3: József Attila Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesély, így nem szökik rá hirtelen az éj, és még kis szíve nagyot szorongva dobban. Tehát tudja, mit is kíván jobban a meséte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kiknek Emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, A költő sose lódít. Az igazat mond, Ne csak a valódit, A fényt, Melytől világlik agyunk, Hisz egymás nélkül Sötétben vagyunk. Ahogy Hans Kastor Madame Sosa testén Hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szavadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyik. Most temettük el szegény kosztolányit, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rák, mi borzadozva kérdezzük. Mi lesz még? Honnan uszulnak ránk, új ordas még? fő új méreg még közénk hatol? Meddig lesz hely, hol felolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz. Ne lohadjunk! de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen Nézd mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy Európait!
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, ha fülbevalót hallották.